1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Om desastreuze klimaatverandering af te wenden, waar ook het IPCC-rapport van deze week voor waarschuwt... is misschien meer nodig dan het stoppen met het uitstoten van CO2... Steeds vaker klinken de mogelijkheden van geoengineering, technologieën die ingrijpen in het klimaat om de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen of zelfs om te keren. Wetenschapsredacteur Laura Wismans vertelt over de mogelijkheden en over de grote risico's.
0: De Pinatubo is een vulkaan. Hij ligt op het Filipijnse eiland Luzon, ongeveer 90 kilometer ten noordwesten van Manila. En tot 1991 was dit een vrij onopvallende berg. Uh, groen, veel begroeid, bomen erop. Maar in 1991 begon het te rommelen onder die vulkaan. Eerst met wat kleine aardbevingen. Toen kwamen er ook langzaam stukken as uit die vulkaan...
2: Dit is Brandpunt. Goedenavond. We beginnen in de Filipijnen. Daar staat de vulkaan Pinatubo op het punt van exploderen. Volgens deskundigen moeten 1 miljoen omwonenden in het gebied worden geëvacueerd.
0: Stoom, stof en uh, heel veel zwafeldioxide uh, uh, ja, steeg daaruit op.
2: Als
3: dat uit de grond komt, hebben we een serieus probleem.
0: Uit meting blijkt dat de uitstoot van die zwaveldioxide toenam van in half mei was dat 500 ton per dag. Eind mei was het al 5000 ton per dag. En in juni barstte deze vulkaan daadwerkelijk uit. Explosies met askolommen tot vele kilometers de atmosfeer en de stratosfeer in.
2: Aan de telefoon hebben we correspondent Van Sneijhoff. Frans, op de beelden hier zien we dat er permanent een dikke stofregen op Manila neerdaalt. Wat voor spul is het en wat merk je er zelf van? Ja, dit is vulkanische as die door de vulkaan wordt uitgespuwd. Uh, 30 kilometer hoog maar liefst uh, komt die as terecht in de stratosfeer en dwarrelt al als het ware over een groot deel van de Filipijnen weer naar beneden. En er zijn zelfs berichten dat in Vietnam uh, deze as is terechtgekomen.
0: En uiteindelijk is er 20 miljoen kilo zwaveldioxide in de stratosfeer terechtgekomen. Je kunt je voorstellen, het was toen dus donker in die regio. Er was geen, geen zonlicht, kwam meer door deze wolk heen. En dat had niet alleen maar op die plek effect. Uiteindelijk heeft deze aswolk heeft zich verspreid over heel de aarde. Want dat gebeurt in de stratosfeer. Daar zijn windstromingen die zorgen dat wat daar gebeurt eigenlijk over de hele aarde uitwaaiert. En het gevolg van deze uitbarsting was dat een jaar lang de temperatuur op de hele aarde een halve graad is gedaald. Ongelooflijk. Ja. En waarom vertel je dit verhaal? Deze vulkaanuitbarsting, en eigenlijk andere vulkaanuitbarstingen ook, maar deze is het meest concreet, biedt... Wetenschappers inspiratie omdat dit misschien wel een oplossing kan zijn voor de opwarming van de aarde. Zwaveldeeltjes in de stratosfeer verspreiden over de hele aarde kan Misschien wel de temperatuur op aarde afkoelen. Dat heeft deze vulkaanuitbarsting laten zien. Het is een van de strategieën waarover wordt nagedacht door onder meer wetenschappers. om ja, klimaatverandering tegen te gaan. En de brede term daarvoor is geoengineering. of klimaatmodificatie in een wat mooiere uh, Nederlandse term. Ja, en misschien stevenen we wel uh, op zoveel opwarming af. dat we het daadwerkelijk nodig gaan hebben. zulke technofixes, zoals het ook wel genoemd wordt. Wat moet ik me allemaal precies voorstellen bij
1: geoengineering?
0: Ja, dat gaat over veel meer dan alleen deze techniek. Dit wordt trouwens uh, stratosfeerinjectie genoemd. Goed om even uh, te noemen. Maar geoengineering is, is een verzamelterm voor veel meer technologieën die ingrijpen in het klimaat. Met als doel de opwarming van de aarde tot stilstand te brengen of zelfs om te keren. Je hebt ze in twee smaken. Uh, CO2 uit de lucht halen is de één. Dat is, uh, staat bekend onder de term Carbon Dioxide Removal, of CDR. Uh, en de andere is zonnestralen terugkaatsen. Dat wordt Solar Radiation Management, of SRM, genoemd. En, nou, bij de eerste, CO2 uit de lucht halen, moet je denken aan bomenplanten. Het vermalen van uh, het gesteente olivijn dat uh, bij verwering veel CO2 opneemt en vastlegt ook. Uh, of uh, aan grote stofzuigers bouwen die CO2 uit de lucht zuigen... en dan die opgevangen CO2 in bijvoorbeeld lege gasvelden spuiten. Nou, dat zijn een beetje manieren om, om um, ja, de atmosfeer schoon te maken. En die andere, het uh, stralingsmanagement... Daar nou, gaat dus uh, die vulkaanuitbarsting simuleren. Maar je kunt ook bijvoorbeeld uh, wolken witter maken. Of eigenlijk reflectiever maken. Daar gaat de TU Delft samen met Cambridge bijvoorbeeld uh, onderzoek naar doen. Zodat ze meer zonlicht terugkaatsen. Ja, ja daar gaat het om. De hoop van dit verzameling technologieën is dat er minder straling het aardoppervlak bereikt. En dat het dus minder uh, warm wordt. En dat uh, ja, de broeikasgassen minder hun werk kunnen doen. Uh, wolkenwitten maken is er één. En een heel megalomaan plan is een heel groot schild in de ruimte bouwen. Van allerlei ruimtespiegels die ja, ergens tussen zon en aarde. Dus ver voordat het, het aardoppervlak bereikt. Die daar de straling weer kaatsen. En vorige maand schreef ik nog een stukje over een onderzoek. Dat ging over het vergruizen van stof van de maan en dat via uh, ja, banen uh, ook op zo'n plek brengen ja, waar het effectief gezien uh, zonlicht tegenhoudt. Ja, gigantische megalomane plannen zijn dat. Ja, het klinkt best wel science fiction eigenlijk als je het zo zegt. Uh, welke techniek heeft op dit moment het meest potentie om ook echt iets te gaan doen? Ja, over, misschien goed even te noemen dat CO2 uit de lucht halen is de één. Dat is uh, zelfs ook al meegenomen in veel modellen van het uh, IPCC. Maar als het over geoengineering gaat en vooral ook de negatieve dingen daarvan, dan gaat het vooral over dat stralingsmanagement. En wat het meest potentie zou, uh, zou hebben is de kunstmatige vulkaanuitbarsting, dus die stratosfeerinjecties. En hoe werkt dat? Het idee is dat je met een vliegtuig of met stratosferische ballonnen heel veel zwaveldeeltjes in de stratosfeer pompt. In de stratosfeer, dan hebben we het dus over de luchtlaag boven de atmosfeer. Die begint op uh, 10 tot 18 kilometer hoogte vanaf de aardoppervlak gemeten. Dat doe je in de tropen en dan door de, ja, de, de winden in de stratosfeer verspreidt dat zich langzaam over, uh, over de hele aarde. Dus het heeft echt een wereldwijd effect als je dat doet. Op dit moment hebben we nog geen vliegtuigen die makkelijk in de stratosfeer kunnen vliegen. Maar je kunt je voorstellen: vliegen kunnen we al, dus dan gaan we betere vliegtuigen maken. Dat is best een voorstelbaar idee. En ook het idee over, zeg maar, we weten al best wel wat over de effecten van die deeltjes, over hoe ze reflecteren, mede dankzij die vulkaanuitbarstingen. Dus ook dat is redelijk voorstelbaar. Maar wat het precies gaat doen op zulke grote schaal. En of we het op tijd zouden kunnen doen om ja, grote uh, dingen in het klimaat uh, tegen te kunnen houden. Daar is nog heel veel onduidelijkheid over. Net als over neveneffecten. Bijvoorbeeld dat er ergens waar je het niet wil, um, te veel droogte of te veel nattigheid is. Ja, daar moet je voor je dit gaat gebruiken, echt nog veel meer van weten dan die ene vulkaanuitbarsting ons kan uh, vertellen. En wat zou het effect kunnen zijn van dit soort stratosfeer injecties? Nou, de hoop is natuurlijk dat dit daadwerkelijk de gemiddelde temperatuur op aarde omlaag kan brengen. Mount Pinatubo die deed dat met een halve graad gedurende één jaar. Maar misschien, als je dit uh, nog meer toepast, zou je het wel met een graad of anderhalve graad kunnen doen. Dat zou misschien dus wel de effecten die we nu zien, de gevolgen van klimaatverandering, uh, ongedaan kunnen maken. Dus misschien wel het smelten van de ijskappen tot stilstand brengen, zeespiegelstijging tegenhouden, heftig vloedgolven en droogte, wat we nu allemaal zien, ja, tegen kunnen houden of niet laten gebeuren eigenlijk vooral.
1: Het klinkt in alle eerlijkheid best wel fantastisch eigenlijk, ook als je het zo noemt. Hè? En een soort noodrem, eh, zeker omdat het er vooralsnog niet echt heel erg naar uitziet dat het verminderen van die CO2-uitstoot op korte
0: termijn gaat lukken. Nou niet echt, nee absoluut niet. Het gaat allemaal trager dan iedereen beloofd heeft, trager dan we willen. Dus ja, het doel raakt steeds verder uit beeld. Dus ja, de kans wordt wat dat betreft groter dat we het daadwerkelijk nodig gaan hebben. En, uh, ja. Moeten we daar dan niet veel meer onderzoek naar doen? Ja, dat dacht ik eerst ook altijd. Je moet je zoveel mogelijk van weten. Want als je het dan nodig hebt, dan kun je het zo slim mogelijk inzetten. Dan weten we uh, waar je het het beste de lucht in kan doen. Um, met hoeveel, hoeveel tegelijk. Um, hoe lang het aan moet houden. Nou ja, dan weet je gewoon met meer zekerheid wat je wel en wat je niet kunt doen. Maar ja, je voelt hem al aankomen. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Onlangs heb ik een gesprek gevoerd met twee wetenschappers van de Universiteit Utrecht. Waarvan de één denkt en vindt. Ga zoveel mogelijk onderzoeken, want mocht je het nodig hebben... dan wil je zoveel mogelijk weten.
3: Je hebt ook een, misschien een brandverzekering voor je huis. Ook al is de kans dat jouw huis in de fik gaat klein. Mm -hmm. Dus het is niet alleen de, de voorspelling gaan we halen of niet... maar ook is er een kans dat we het niet gaan halen en wat moeten we daarmee?
0: Ja, we horen hier Claudia Wieners. Zij is klimaatfysicus en zij doet modelonderzoek naar onder meer stratosfeerinjecties. Maar de ander die zegt, ho ho, doe dat niet... Want alleen al onderzoek ernaar doen zorgt dat de aarde verder zal opwarmen en het is onuitvoerbaar.
2: Dit is dus precies het soort misleidende metafoor waar ik heel veel moeite mee heb. Want een brandverzekering aan zich zorgt er niet voor dat je meer kans hebt dat je huis in de fixt heeft.
0: Dit is Jeroen Ome. Hij is politicoloog en socioloog en doet onderzoek naar de bestuurlijke en sociale kant van klimaatmodificatie. En hij is tegen het doen van meer onderzoek hiernaar. Een van de belangrijkste dingen die hij inbracht in de discussie... was dat alleen al het doen van onderzoek afleidt van het verminderen van de uitstoot. De
2: klassieke angst is dat mensen daardoor minder aan uitstootvermindering gaan doen. De twee dingen waar ik heel erg zorgen om maak is... aan de ene kant hebben we een politiek en economisch systeem... wat heel erg geneigd is om te kijken naar dit soort oplossingen. Ze impliciet in beleid meeneemt voordat ze eigenlijk er klaar voor zijn. Dat, ja. is, dat is mijn angst. Dat is de ene kant. En de andere kant is uh, waarom ik denk dat het een heel erg grote zorg is. Omdat het ook gewoon gebruikt kan worden voor volksmennen. Dat bewijs van spreken uh, iemand als Donald Trump gaat zeggen... we hoeven niks te doen aan klimaatverandering. We hebben SRM. Uh, don't worry. En dat... Ga maar slapen. Precies.
0: Maar Claudia zegt, de geest is al uit de fles. We kunnen niet meer zeggen: stop het onderzoek, denk hier nooit meer aan. We kunnen het beter maar zo goed mogelijk gaan doen.
3: Ik denk er is nu al een significante kans. Stel dat het misgaat met bijvoorbeeld de stabiliteit van de ijskap. Zelfs houden we anderhalve graden, maar West-Antarctica is veel minder stabiel dan we denken. En West-Antarctica bevat zeven meter zeespiegel. Mm -hmm. um, of wat dan ook. Dat er dan iemand gaat komen zeggen: nou. Um, dit is zo erg, laten we het dan even doen. Ik, bedoel, ik snap je, je vrezen dat dit, dit, dit debat misbruikt kan worden, zal ik maar zeggen. door bijvoorbeeld iemand die CO2-beleid um, wil verzachten, uitzetten, weet ik veel. Maar aan de andere kant, ik denk dat de, de geest dus dan nog uit de fles is. dat we hem niet kunnen in de fles stoppen, maar hooguit kunnen proberen om de geest zo goed als ze maar enigszins kan te tellen.
1: En Laura? Ik kan me eigenlijk met Claudia heel erg goed voorstellen... dat het onmogelijk is om onderzoek hiernaar nu nog tegen te houden. Het gebeurt al op zoveel plekken. Mensen denken erover na. Maar wie bepaalt uiteindelijk of en ook wanneer... bepaalde technieken dan kunnen worden ingezet? Zeker omdat het zo'n mondiaal effect heeft,
0: zoals jij zei. Ja, een hele kleine nuancering... Er wordt modelonderzoek gedaan. Er zijn nog geen voorbeelden van experimenten. Nergens. Er wordt over gepraat en er wordt ge gerekend. Maar er worden nog geen deeltjes in die atmosfeer losgelaten. Dat is wel echt een belangrijk uh, uh, verschil. Maar even terug naar je vraag. Stel, je weet genoeg. Wie bepaalt dan uh, wanneer het kan worden ingezet en hoe? Ja, dat is dus... Een heel groot probleem aan de inzet hiervan. Het is een wereldwijd effect. Stel, we gaan het boven Nederland in de stratosfeer spuiten. Dan heeft het niet alleen boven Nederland effect, maar uh, ook boven uh, de Noordpool, bij wijze van. Dus ja, daar moet je afspraken over maken. En wereldwijde afspraken, wereldwijde coördinatie. Dus aan enerzijds een technologische uitdaging, maar ook echt een politieke, globale vraag.
2: Er is heel veel wetenschappelijk debat over of dit ooit goed bestuurd gaat worden. Ja. En de tegenstanders zeggen nee, dat gaat het gewoon niet. Uh, we kunnen, dat kan eigenlijk niet. Het bewijs is de totale absentie van goed beleid... ...beleid gebaseerd op, op wederzijds vertrouwen en op eerlijkheid dus en rechtvaardigheid. Er is geen is enkel voorbeeld waar het wel is gelukt.
0: Van dit soort dingen waar de, de belangen zo gigantisch zijn... daar. Daar zijn eigenlijk gewoon geen goede voorbeelden van. Uh, al, zie alleen al het maken van uh, klimaatafspraken op dit moment. Ja, dat, dat lukt al niet goed genoeg. Maar ook uh, ja, hoe we met de atoombom omgaan en uh, meer van dat soort dingen. De, de wereldwijde overeenstemming is over dit soort dingen die ontzettend veel effect en impact en belangen met zich meenemen, uh, ja heel erg moeilijk. Claudia, die ziet dat punt natuurlijk ook. Hè? Maar die denkt, ja, niks doen zorgt misschien wel voor veel meer bestuurlijke problemen.
3: Wat is een groot bestuurlijk probleem? Want met die drie graden opwarming, enorme hittegolven in India en zeespiegelstijging. Dan krijg je dat misschien sommige regio's niet meer leefbaar zijn. droogte, droogte, dat honger in de Sahel, weet ik veel wat allemaal. Dat is ook een, ik bedoel, daar heb je migratie. Dat loopt nu al niet goed.
0: Want niks doen betekent dat de aarde opwarmt en dat er uh, ja, overal rampen zullen ontstaan. En wat is dan nu de volgende stap,
1: gezien dat dit onderwerp en alleen al het onderzoek doen naar geoengineering
0: zo ontzettend felle discussies oplevert? Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, we zitten eigenlijk dus een beetje in een, uh, in een impasse. Um, maar goed, Jeroen die zegt ook, oké, okay, uh, ik, ik zie het risico ook wel echt dat het, uh, dat het mis kan gaan. En dan ook ik zou wel een noodrem willen hebben. Hij zei zelfs, misschien trek ik me over dertig jaar wel de haren uit het hoofd... dat we dit nodig gaan hebben en ik heb het al die tijd tegengehouden. Dus uh, ook de tegenstanders van dit type onderzoek... willen best nadenken over hoe het misschien wel kan. Ze willen vooral voorkomen dat we als een kip zonder kop uh, dit onderzoek gaan doen... en uh, ja, hele strikte afspraken maken. Ze bedoelen dan dus bijvoorbeeld heel transparant en het onderzoek doen. Zorgen dat er geen patenten uitgegeven worden... zodat er geen kans is dat dit soort technieken gecommercialiseerd worden. Daarvoor zijn de belangen te groot. En als we het nou even heel
1: concreet maken... dat samengevoegde laatste IPCC-rapport van deze week... laat eigenlijk al zien dat we de anderhalve graad opwarming... sowieso gaan bereiken in de wereld... In Parijs is afgesproken dat we in de wereld... eigenlijk het liefst zo ver mogelijk onder de twee graden willen blijven. Hoe kijk jij nu ook na dit gesprek met Jeroen en Claudia... naar de mogelijkheden van klimaatmodificatie... en ja, de bijdrage die dat dan toch kan leveren
0: om ons daarbij te helpen? Ja, Het liefst zou ik natuurlijk willen dat dit helemaal niet nodig is. Maar de kans dat we het echt nodig gaan hebben... is gewoon groter aan het worden, angstaanjagend groter... Eerder dacht ik altijd, technisch gezien, die, die vragen die gaan we oplossen. Dat kunnen we. Maar nu ben ik er steeds meer van doordrongen geraakt. Hoe we dit gaan inzetten, hoe we dit goed gaan doen. Daar komen we niet uit. De wereld kan hierover niet uh, in overeenstemming komen. En ja daar krijg ik uh, wel steeds meer buikpijn van.
1: Dankjewel Laura. Graag gedaan. En... Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ruben Pest, Igna Schoot, Mila-Marie Bleeksma en Marco Raaphorst. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag, morgen weer...